1: знает. А вот и не знает. А вот и не знает Бофт. Иван Панкин и Георгий Бовт в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. Здравствуйте. И летом был у нас с вами разговор по поводу войны в Карабахе. И вы мне тогда с умным видом предсказали, что ничего не будет. Ну, вот сейчас постреляют немножко, и, и все. А и, что, и...
2: летом ее и не было?
1: Ну, вот да. Пострелять, Ну подождите-ка. Это, конечно, весомый аргумент, летом ее и не было. Вы сказали, войны не будет. Вы мне сказали... Война идет. Вы, вы меня, во-первых,
2: спрашивали про конфликт, который был в июле. Я сказал, что войны не будет. Ее не было.
1: Mm -hmm. Но, тем не менее, война началась. Вот она пятый день уже А идёт. про эту войну вы меня не спрашивали. Хорошо. В... Война будет? Можете спросить. Война будет? Uh... Извините, сразу поправлю. Она уже пятый день идет.
2: Да что вы говорите? Да. Mm. Ну, в принципе, были войны шестидневные, семидневные. Пятидневная война была с Грузией. И, чет и четырехдневная да. была в шестнадцатом году между теми же Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что нынешний конфликт будет э, все-таки не продлиться дольше
1: месяца. Я это запомню, я запишу себе. Да, запишите. Месяц сегодняшнего дня. Да, сегодня сегодня первое число. Можете, Хорошо.
2: До дня народного единства она закончится.
1: А результат каков будет?
2: Результат будет таков, что мне кажется, что азербайджанской армии удастся закрепиться на части
1: территории Нагорного Карабаха, которые они считают оккупированными. Ну, там есть районы, которые не считают вот, совсем оккупированными.
2: Нет, там есть Нагорный Карабах, да. который отделился, а да. есть... А есть э, Отдельные районы, а которые... А есть семь районов Азербайджана, которые вообще бесспорно принадлежат ему, и которые действительно оккупированы армянской Вот, да. то есть он их отобьет. Это называется... Нет, он их не отобьет. Он э, закрепится... Сейчас же война идет, собственно, на территории соприкосновения в районе Нагорного Карабаха. Вот, а она не, не идет по э, линии Азербайджана-армянской э, границы, признанной обеими странами. Поэтому, э, пока она не расширилась на всю линию соприкосновения этих
1: э, республик. Ну, вот, я вам дал свой прогноз, там посмотрим. То есть, часть территории, они все-таки они, а,
2: они закрепятся на части э, территории Нагорного Карабаха. Хорошо.
1: На части, на скольких частях уточните? Ну, несколько сел, ну что у меня, я шо, Ванга что ли тогда? Деньги платите, давайте. Напрямую. Я готов, лишь бы прогноз был <с> вот реальным. Прошлый был сбылся, чего хотите, ну, и да, это сбудется. Давайте обратимся к нашей аудитории Друзья, во-первых, вы свои прогнозы и комментарии по эфиру Можете писать нам WhatsApp, Вайбер, Telegram, чат для сообщений Единый Плюс 7-967-200, ровно 97-02 Пишите Ну и, конечно же, устраиваем голосование Опрос голосования давненько мы не проводили Друзья, как вы считаете, кто Победит в этой войне Если вы вообще считаете, что кто-то победит А она не закончится Так же, как заканчивалась до этого то есть, вот если будет какая-то победившая страна, вы можете прямо сейчас проголосовать. Если вы хотите отдать свой голос за Армению, наберите, пожалуйста, 8495-637-65 восемнадцать. Если вы хотите отдать свой голос за Азербайджан, то наберите 8495, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. В конце эфира я буду периодически напоминать номера телефона для опрос голосования. В конце эфира подведем итог. А исторически, Георг Георгиевич, исторически кто все-таки прав, Армения или Азербайджан?
2: Ну, это провокационный вопрос. Это все равно, что спросить, кто прав в споре про Косово, э, или там спросить, кто прав в споре про Элизас и Латарингию, э, который сейчас не ведется этого спора, да, или кто прав в споре про Калининград, э, который давно принадлежит уже сначала Советскому Союзу, а потом России. Это зависит от того, как вы долго собираетесь опускаться в исторические дебри и, и в исторические значит, глубины. Потому что известная история, что собственно, сама Нагорно-Карабахская республика была преимущественно населенная армянским населением, была передана в общем, по инициативе Сталина в состав азербайджанской в состав Азербайджана. Вот. зачем он это сделал, значит, ну как, не знаю, зачем он это сделал. У него надо спросить, вызовите его дух и спросите. Вот, во всяком случае, вот эта мина, заложенная в начале 20-х годов, она должна была рано или поздно взорваться. Кстати говоря, еще при Сталине, еще при Сталине, конечно, не публично, но на уровне верхов, на уровне первых секторей, Республиканских компартий велся спор о том, чтобы передать эту область обратно Армении. Вот. Поэтому в общем терки существовали. И когда стал разваливаться Советский Союз, то Конфликт в Нагорном Карабахе стал одним из факторов, который
1: запустил этот процесс, конечно. Но ну, в этом смысле даже спор по Крыму, он куда более поверхностный.
2: до да, концу существования Советского Союза э, доля азербайджанского населения там не превышала, э, не превышала 20, 20%. Ну да, я так и понял, сегодня. что
1: это в общем вроде как, вроде как. я не хочу, чтобы <как> меня одна из сторон обиделась, территория Азербайджана, ну, на которой исторически проживала больше армян как-то так. Да. Вот. Да. И потом в какой-то момент те армяне, которые проживали на территории Нагорного Карабаха, они просто сделали вывод, что им с Азербайджаном не по пути и отделились. С тех пор они вроде как автономные Ну, республики. понимаете, это так же, как с Крымом. Ну, не совсем, я говорю, более, куда почему? более непрозрачная все-таки, потому что тысячелетняя история у этого района, и там проблемы были еще задолго до того.
2: Ну, вы знаете, сейчас, если придут такие азербайджанские истории, они вам как дважды два четыре объяснят, что исторически у них все равно больше прав, чем у армян. Это бесконечный спор. А
1: если придут армяне, да, мы будем слушать да, только да, их, да, то да, соответственно. Конечно,
2: конечно, это бесконечный спор, который, понимаете, и Крым когда-то тоже принадлежал вообще татарам. Так что, что тут говорить? Мы же говорим о новейшей истории. В новейшей истории было так. Если мы отталкиваемся от 20 века, то в 20 веке произошло вот это.
1: Короче, как у Израиля и Палестины, и даже больше. Но, знаете, что меня интересует? Как сейчас, этот вопрос задают все, кому не лень, как в этой ситуации сейчас себя вести Россией? Потому что мы вроде как поддерживаем Армению на официальном уровне, потому что у нас есть общий договор ОДКБ. ДКБ называем... не
2: действует на территории Нагорного. Да, работы.
1: я знаю, я знаю. Но они больше, в большей степени относят себя все-таки к, Арме... к Армении. Вот почему я задаю этот вопрос.
2: Армения член ОДКБ, Азербайджан не член ОДКБ. Не член. ОДКБ. У него договор
1: И... с Турцией. Uh, у да. нас с Турцией отношения, прямо скажем, не очень. Ну, да, но с Азербайджаном так, у нас отношения хорошие, в каком-то смысле даже лучше, чем отношения с Арменией. Были до сих пор, да, во всяком случае. Поэтому, конечно,
2: нам надо вести себя крайне осторожно. И, в общем, договариваться надо сейчас не столько с Баку и не столько с Ереваном. Ну, а что с Ереваном
1: договариваться, там все понятно,
2: да, сколько с
1: Анкарой. Ну, то есть, это разговор Владимира Путина и Рэджипа Эрдогана на самом деле. Да. Вот. Но они никак не договорятся, потому что Турция... Эрдоган настроен очень серьезно. Эрдоган он собирается наст... помогать. Эрдоган
2: настроен очень, очень серьезно, и а, мне кажется, что в Москве пока не знают, до какой степени Эрдоган блефует, а, в том смысле, насколько он готов ввязаться в полномасштабную войну. Потому что, конечно, если Турция нападет на Армению, то договор ДКВ придется задействовать. А
1: если они нападут на Нагорный Карабах?
2: Если они нападут на Нагорный Карабах, то я боюсь, что
1: тоже придется задействовать. Хотя мы вроде как договор не распространяется на Нагорный Карабах.
2: Это будет совершенно недопустимая потеря лица, когда армия НАТО, наводит порядок на территории, которая не только СНГ,
1: да, но и ОДКБ считает своей зоной ответственности. И тут я хочу задать вам очень интересный вопрос по поводу НАТО. Вроде как НАТО не имеет права туда вообще вмешиваться, хотя Турция член НАТО. Ну, сейчас, же, сейчас
2: же знаете, -то, что имеет на что право, вообще уже трудно понять. Каждый трактует свои права как угодно. Хорошо. Поэтому если Турция вдруг решит влезть в Нагорный Карабах, то она не будет спрашивать. Но все-таки это...
1: На Разрешение Брюсселя. — Отправит только свои вооружения. Армия НАТО, НАТОвские войска, как таковые, с, со значком НАТО, я имею в виду, туда вмешиваться не станут.
2: — Я думаю, что достаточно будет отправить туда так называемых ЧВК, которых навербовать в Сирии той же самой, в Ливии. Они сейчас там могут освободиться, поскольку турки там, в общем, продавили, похоже, свой вариант решения проблемы. И, ну, в Сирии сколько там? турецких этих исламистов, дофига, вот их там направить несколько сотен уже будет, более чем достаточно, никакой армии НАТО там не надо, но и нам тогда тоже придется ответить примерно тем же самым, я думаю, что и наши ЧВК тоже появятся а, там же, в достаточно обозримом будущем, если этот конфликт продлится, а мы все-таки хотим, чтобы он закончился, как я и предсказал,
1: через месяц. Не, не позже, чем через месяц. Вопрос такой. В уставе НАТО существует, насколько я знаю, такой пункт, что в состав НАТО не может войти страна, у которой есть неразрешенные конфликты какого бы то ни было рода. Например, туда не может войти ни Грузия, потому что есть Осетия и есть Абхазия. Туда не может войти, соответственно, Армения и Азербайджан, потому что есть Нагорный Карабах. Вот это такой крючок, который в том числе выгоден России. Но как тогда в составе НАТО оказалось... Турция, которая в свое время осуществила вторжение на Кипр и отжала ровно половину. Потому что этот вопрос подлежит субъективной трактовке. Тогда продолжим после небольшого перерыва. Как раз у нас, и насколько я знаю, 20 секунд осталось до конца первой части нашего эфира. Но Это потом... тоже хороший кричок. Турция
2: оказалась НАТО
1: гораздо раньше, чем Кипр раскололся, кстати говоря. Ну хорошо, обсудим уже после рекламы. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российские журналист и политолог. оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем, обсуждаем ситуацию, а точнее войну в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. А если быть совсем точными, то войну между, если быть юридически точными, то войну между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией. Правильно ведь? Mm -hmm. —
2: Все-таки это война, война пока между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, на стороне которого сражаются армянские вооруженные силы.
1: Хм, — Ну хорошо. — мы...
2: Потому что так сказать, вот прямого перехода границы именно Армении со стороны
1: Азербайджана не было. — Главное, чтобы мы были юридически точны. Я напоминаю, друзья, вам про наш опрос голосования, кто победит в этой войне. Если ваш голос за Армению, наберите, пожалуйста, 8-495 637 65 18. Если ваш голос за Азербайджан, то наберите 8 495 637 65 19. В конце эфира подведем итог. Подведем итог. Я, кстати, предполагаю, что будет плюс-минус равное количество голосов. Очень может быть. Итак, вопрос, который я вам задал в конце первой части нашего эфира по поводу. Членство Турции в НАТО есть такой пункт в уставе этой организации НАТО, что туда не могут войти страны, не могут стать участниками, которые, у которых есть какие-то неразрешенные конфликты или там, неразрешенные проблемы с какой-то территорией, с какой-то частью бывших территорий, нынешних, ну, как-то так. В общем, именно поэтому туда не может войти Грузия, хоть и очень хочет, потому что есть Абхазия и Эсетия, не может войти Армения и Азербайджан, потому что есть как раз вот этот самый Нагорный Карабах.
2: Ну, теоретически, понимаете, если бы Грузия... Но как туда вошла б... Турция?
1: Вот очень
2: просто. Она туда вошла одновременно с Грецией в 1952 году, вот, поскольку идея, собственно, была как раз принять эти обе страны, между которыми были непростые отношения для того, чтобы эти конфликты купировать внутри НАТО. Это не совсем удалось, поскольку, кажется, в 1974 году на Кипре свергли католикоса, значит, как это его звали-то? Забыл сейчас. —
1: Ну, неважно, свергли.
2: Вот, — Свергли католикоса, да, и, э, значит, Кипр раскололся, и турецкую часть, северную, Северный Кипр, ее конечно, не признает ни, ни, ни одно государство, кроме самой Турции. Вот, — Северный Кипр, то, что называется. — Северный Кипр, да, и тогда э, архи... архи, архи епископ Макариус, вот кто -то там был, не католикос, конечно, я оговорился, Макариус, вот его свергли, и, значит, с тех пор, собственно, этот остров разделен на две части, ведутся сложные переговоры по поводу принятия Кипра греческого, то есть основного, который все признается в ЕС, но пока не получается. Потому что то же самое условие, примерно давайте разрешим этот конфликт, говорят. Вот, но формально никакого, собственно говоря, конфликта опять же значит, территориального спора у самой Турции-то нет. Это же
1: Кипр раскололся. Поэтому его никто в НАТО и не принимает. Он не раскололся. Турки осуществили вторжение, в этот приказ знаете, и просто взяли и отжали часть территории. Тоже в Фумагусту, а тут люди в трусах выбегали из своих ну, домов они, и перебежали они, на другую часть они, они,
2: военные турки, контролируют северный Кипр, совершенно верно. Это можно считать оккупированной территорией. Вот. Но, тем не менее, Турция вместе с Грецией вступили в НАТО до этого, во-первых. Во-вторых, Конфликт тогда между ними, прямое боевое столкновение удалось предотвратить именно благодаря посредническим усилиям НАТО. Ну и с тех пор этот в общем, вопрос существует в таком замороженном виде, в каком он существует. И, кстати говоря, если бы сейчас очень захотели принять какую-нибудь Грузию в НАТО да, наперекор России, то умяли бы как-нибудь этот вопрос с Абхазией и Южной Осетии, вот,
1: и сказали бы, что, ну, и... Ну, просто приняли бы, и приняли все. Приняли бы по факту, да, и все. То есть, закрыли бы глаза на этот пункт. Хорошо, что касается Ирана, еще короткий вопрос, потому что он тоже имеет отношение ко всей этой истории, и он почему-то, несмотря на то, что это Исламистская республика, он имеет, мусульманская страна, имеет почему-то зуб на Азербайджан и Турцию. А...
2: Хотя, Хотя вроде как, да... Азербайджанский вопрос довольно острый в Иране. Дело в том, что гораздо больше азербайджанцев живет в самом Иране, чем в Азербайджане. Поэтому Иран всегда с большой настороженностью относился ко всяким фактам повышения, так сказать, национального самосознания Азербайджана. И он всячески подавляет вот эти все поползновения к автономии значит, Азербайджана на своей территории азербайджанцев на своей территории и так далее собственно поэтому он относится к Азербайджану как к государству примерно так же но ну, в меньшей степени конечно так как к турки относятся к курдам
1: не очень хорошо
2: ну в, мя... в более мягкой конечно степени потому что никаких прямых конфликтов между так сказать Азербайджаном и персами нет таких вот но все-таки настороженность существует вдруг они там начнут что-нибудь бузить и захотят как-нибудь самоопределиться а, а турция которая султан эрдоган значит мнит себя региональным правителем начнет этому подыгрывать
1: вот собственно все опасения хорошо только мне вот на самом деле по это по карабаху последний вопрос вот турции глобально это все зачем она хочет, чтобы Азербайджан вроде как присоединился к ней?
2: Это большая игра региональная Эрдогана. Он действительно ведет себя как настоящий султан. Он хочет распространить, создать такую региональную сверхдержаву, добиваясь определенных целей по целому ряду направлений. Вот. И в Сирии та же игра была затеяна с этой же целью, и Турция активно вмешалась в конфликт в Ливии. И, похоже, там в общем, взяла вверх. А это игра его в том числе с Путиным. А это игра на территории уже стратегических интересов Российской Федерации.
1: В свое время, когда они сбили наш самолет в Сирии, через какое-то время мы же закрыли авиасообщения, они потеряли нашего туриста. Он через какой-то промежуток времени принес свои извинения, в том числе Владимиру Путину. России Владимиру Путину. Тогда я не совсем понимаю, что происходит, если честно. Во-первых, он пока еще никакого российского самолета не сбил над Карабахом.
2: Это раз. Вот идет такая сложная игра, где кто моргнет первым, пока непонятно. Наверное, он хочет от Путина каких-то уступок в Сирии. Прежде всего, его Сирия, конечно, интересует, а не Нагорный Карабах. Вот, он хочет уступок каких-то, наверное, в Ливии, вот, чтобы мы ждали наконец этого Хафтара. Нет, ну, в Ливии Хафтара, да, в Сирии Башара Асада. Вот, и в данном случае Нагорный Карабах для него пока что не более чем разменная карта. Ну и, конечно же, он хочет перетянуть Азербайджан на свою сторону, чтобы все-таки он был главным союзником региональном Азербайджана. Турция в этом направлении работает довольно активно, очень активно, начиная с того, что там и азербайджанские студенты, и всякие там НКО, и много всяких направлений сотрудничества и так далее. Ну, ведет себя как настоящий султан, поэтому это такая сложная игра, где придется, наверное, им рано или поздно договариваться о большом размене и большой сделке. Турция, кстати говоря, предлагала что? Она предлагала в Нагорном Карабахе пойти по сирийскому варианту урегулирования. А это значит, значит, например, совместные российско-турецкие патрули, пункты наблюдения. А это значит, что военные армии страны НАТО впервые будут участвовать в так называемых миротворческих операциях на территории э, зоны ответственности ОДКБ. Поэтому Москва отказалась. Но э, давление я думаю, будет продолжено.
1: Давайте напомню: номера телефонов для нашего опроса голосования. Друзья, если вы считаете, что Армения по итогам этой войны, сколько бы она ни длилась, победит именно Армения, то наберите, пожалуйста, 8 тридцать семь 637 65 18. Если вы считаете, что. Победит Азербайджан, то наберите 8 495 637 65 19. Радио «Комсомольская правда». Ну а теперь давайте поговорим про наших выдающихся современников, одним из которых, безусловно, является Алексей Навальный, который не так давно вышел из комы, в которую попал при очень странных обстоятельствах. Сейчас вот он начнулся и активно раздает интервью. В том числе он... Дал интервью, если я не ошибаюсь, изданию Дершпигель. Немецкому изданию Дершпигель. Он прямо сейчас находится в Германии, ходит с охраной, но собирается возвращаться в Россию. Он так и сказал, что намерен вернуться в Россию, потому что моя работа, это цитата, моя работа Оставаться парнем, который не боится. Или а я это, не боюсь. А он
2: собирается вернуться в Россию вместе с немецкой охраной или наймет здесь
1: местно. А во-первых, мы не знаем, какая там у него охрана. О, кстати, вопрос. Может быть, американская? Да, какая угодно, потому что уже, по-моему, Песков, Песков, Песков сказал, да. что с ним работает ЦРУ. Да. Вот. Был, Пес... Дмитрий был... Песков уже сказал, что с ним работает. Но было, ЦРУ. было бы странно, если ЦРУ с ним не работало. Ну, с ним кто только не работает. Вот Ангела Меркель его посещала. Но самое главное, но самое главное, так как он очнулся, он уже. Пролил свет, друзья, внимание, пролил свет на то, кто его отравил. И угадайте, кто? Кто заказчик, как вы считаете? Тот, имя которого нельзя называть? Ну, судя по всему, да. Но мы с вами смелые парни, нам-то можно. Не только он парень, который не боится. Мы тоже парни, которые не боятся. В общем, цитата Навального. «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин. У меня нет других версий произошедшего». Конец цитаты Навального. Ёр. Ну,
2: а... Скажите, что а, а, а что вы от него ждали-то? Ну хорошо, если
0: Бофт знает, когда армия Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет слово. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды: Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Мы начали говорить уже про Навального, но на какое-то пару мгновений давайте вернемся к истории с Карабахом, к военным действиям, которые там сейчас происходят. Во-первых, надо напомнить, друзья, вам про просголосование, который мы проводим. Несколько циничное, нас уже обвиняют в том, что оно циничное в наших мессенджерах. Все-таки опрос голосования, я сейчас номера напомню, друзья, для тех, кто все-таки хочет проголосовать, а потом мы объясним суть голосования. Итак, если ваш голос за Армению, наберите, пожалуйста, 8495-637-65-18. Если ваш голос за Азербайджан, наберите 8495-637-65-19. А теперь открываем наши мессенджеры. Открываем наши мессенджеры. Напоминаем. Напоминаем, номера телефонов, а номер телефона единый для всех мессенджеров, для WhatsApp, Вайбера и Telegram. Плюс 7 967 200 ровно 02 И тут уже нам говорят, что это кощунственно организовывать такое голосование. Это вам не Евровидение. Но мы не голосование
2: Евровидение организуем, а мы все-таки спрашиваем у, телес... 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 у наших слушателей и зрителей, которые нас видят в камере, прогноз их. Прогноз, чем закончится эта ситуация. Поэтому мы расцениваем это как попытку прогнозирования. Ну, общем... я, я, же, я же тоже сделал попытку прогнозирования и пытался предсказать, что нынешний конфликт не продлится
1: больше месяца. Ну, хорошо. И, кстати, это, я это запомнил. Я, надеюсь,
2: надеюсь, тоже не циничная же какая-то оценка. Да, месяц будет, вот, на мой взгляд, максимум. Это продолжаться.
1: О, вы знаете, тут прямо... Хотел, хотел брат... бы ошибиться, чтобы это было еще короче. Прямо мой брат по крови пишет, Игорь Иванов, Бов сегодня злой какой-то, на вопросы прямо не отвечает. Ну,
2: Игорь Иванов не задал ни одного вопроса, на который не ответил. А вы задали нескольких дурацких вопросов, на которые даже отвечать-то не стоит. А на все достойные вопросы, которые вы тоже, надо сказать, задали,
1: я ответил. Ну, спасибо. Я же говорю, Бов злой, как всегда. Я всегда я говорил, что Бов злой, еще когда это не стало мейнстримом. Но теперь вернемся к Навальному. Вернемся к Навальному. Что с Навальным? Навальный, во-первых, идет на поправку активно, во-вторых, ходит с охраной, непонятно с какой, с американской или это, ЦРУ его охраняет, либо немецкая охрана там какая-то своя, он нанял этих охранников, телохранителей, бодигардов или еще кого-то, это какой-то немецкий ЧОП, кто эти люди бы, хорошо бы разобраться, конечно, может быть, это охрана российская, там состоит из русских людей, которые живут в Германии, в общем, непонятно, или его охраняют его же сотрудники этого центра ФБК. Ну, Но общем, самое главное, он да. сказал, что за моим отравлением стоит Путин. Вот, и на этом мы закончили вторую часть. Теперь продолжаем. Продолжаем. Путин Георгий Георгиевич. Ну, я же говорил,
2: чего вы хотели от него услышать. Его принимают фактически на высшем уровне. Вокруг него поднялся большой политический кипиш на уровне Евросоюза, на уровне э, руководства США. Им интересуется лично канцлер Меркель и президент Макрон. И вы хотите, чтобы после этого он сказал, чтобы, что его от, отравил там какой то я не знаю, какие-то там группировки темные, которые там э, вокруг Путина, может быть, роятся? Это все уже... Или же. оппоненты по оппозиции. И, или оппоненты, да, тем более вообще -то, какие-то, может быть... Э, он не может сказать, что это могло быть несанкционировано Путин. Нет, ему нужно держать максимально высоким политическое напряжение поэтому он конечно же в своих политических целях ставит себя на как бы на уровень путина и говорит что никто не говорит что никто кроме путина его отравить не мог хотя можно допустить да, что в россии существуют разные группировки которые действуют не все из них действуют по командам кремля вот э -э Некоторые преследуют свои собственные цели. И вообще тут можно выдвигать много разных версий, э -э в том числе самых э там, зубодробительных, неожиданных, и, э -э которые сейчас покажутся совершеннейшим бредом, а вдруг там лет через пять или десять они подтвердятся. Поэтому мы не будем выдвигать тут версии, мы говорим о том, что э -э он отравлен, я сам самого начала говорил, что это похоже на отравление. Но uh. не новичком, как мы с вами выяснили. Uh, ну, это похоже на отравление фосфороорганикой или каким-то там ослабленным новичком. Мы этот тоже вопрос обсуждали. Понимаете, когда... Вы говорили,
1: что если это действительно новичок, то yeah. он yeah. В себя yeah. не придет. А если придет, будет овощи. Yeah. Yeah. Да, совершенно верно, что если это новичок, то он в себя не придет. Ну, hey. yeah. видите, он выдавил, выдавил себя, что его Путин отравил. Значит, пришел в себя. Uh. <laughs> <error> значит, пришел в себя, значит, он в порядке. Значит, это вещество слабее, чем то, что называют новичком. — Ну, хорошо. Более того, никто пока что не пострадал, кроме него, и это тоже опровергает тот самый факт, что это новичок. — Ну,
2: это говорит о том, что, может быть, дозировка была очень маленькой, сверхмалой.
1: Сверх — Сверх-сверх я бы даже сверх -сверх
2: сказал. — Сверхсверхмалой,
1: да. — Хорошо, еще один глупый вопрос, который, действительно, я признаю, что глупый. — Зачем Путин? задаете? — Ну... Чтобы расставить все точки над «и». Что, Путин отравил ли он Навального? <связать> да. Спрошу, <связать> да. Стоит ли за этим Путин? <связать> 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 а,
2: адресуйте вопрос Пескову, что у меня
1: спрашивают. А, давайте сразу Путину. Я себе я
2: себя не очень хорошо представляю ситуацию, когда Путин а, сидит все в кабинете, и, и обсуждает, да, отравляет, вызывает Бортникова там, или Нарышкина, <связать> говорит, значит, вот бумагу там, там на бланке приносит, там стоит предложение, там, отравить Навального, там-то и там-то проезд к Сибирь. Путин пишет там «не возражаю» или «прошу рассмотреть» или да, «ну как это вы себе представляете». Вообще, надо сказать, что манера принятия, даже вот абстрагируем сейчас от Навального, забудем про него, манера принимать вообще такие вот ответственные всякие, так сказать, опасные решения, она часто проводится совершенно не таким образом. Вот. Вообще, вот, чаще всего она проводится так, что какие-то подчиненные или окружающие, или окружение, или не окружение, а какие-то люди, которые хотят там выслужиться, получить карьеру и так далее, они пытаются предугадать мысль начальника. Вот это высший пилотаж. Я не утверждаю, что в данном случае имело место то же самое. Я говорю, что просто... Никакой политический деятель, даже уровня, я не знаю, не, не только что Путина, а уровня, я не знаю, президента Нагорного Карабаха никогда не поставит подпись и никогда не отдаст открытый приказ о, о действиях, которые могут вызвать неоднозначный эффект, из-за которой его потом, через 10-20 лет, или там в истории когда-то, могут привлечь к какой-то ответственности. Никогда такие прямые приказы не отдаются. В этом плане Навальный совершает просто ну, такую элементарную ошибку.
1: Я прямо сейчас бросил взгляд на результат нашего голосования, которое мы проводим, и было 50 на 50, прям чисто. Ну 50? Сейчас уже чуть-чуть цифры. Это,
2: это говорит о чем? Это говорит, что симпатии наших слушателей, как и в общем российского народа, они разделились, поскольку эти народы и Армения, и Азербайджан они в равной степени нам э, близки. И в то же время э, всегда найдутся люди, которые больше любят одних, а другие больше любят других. А эти люди, которые и не любят одних, или не любят других. Но э, это близкие нам народы, и у них здесь достаточно много э, симпатизантов, так сказать. Поэтому, э, честно говоря, я не позавидую сейчас нашему высшему политическому руководству, как ему
1: э, выбирать линию поведения. Ну, это я тоже, я бы вот не смог бы выбрать. Меня спросили, куда ты хочешь поехать? Вот тебе билет в Баку или в Ереван? Куда больше склоняешься? Не знаю, и туда, и туда. Потому что <связь> вот
2: так вот однозначно сейчас, вот как Пашинян наверняка просит э, послать туда, ну, я утрирую, конечно, послать туда войска и начать, что, и начать сражаться
1: с, с азербайджанской армией. Ну, наверное, как? я не знаю. А может, он и не просит. Он, кстати, пока не было такого, чтобы он обращался напрямую к Путину. Но он звонил ему два раза. Звонил, но мы не знаем, по какому поводу звонил и что говорит. Ну,
2: вряд ли он выпрашивал у него вакцину «Спутник Ви». А может, и выпрашивал. Чтобы, чтобы привиться именно в такой момент. Ну, и отправиться... Сейчас болеть и вообще, отправ... вот, не время болеть. Да, и отправиться на поле боя уже привитым «Спутником».
1: Кстати, его сын, вы знаете, да, воюет? Да, воюет. Это вызывает некоторые. вопросы.
2: Тут нас спрашивают, насколько Турция зависима от наших туристов сейчас. Поскольку сейчас пандемия, то всем уже пофигу стало на туристов. Вот. А самое главное, что Турция за этот год, она успела свести практически до нуля зависимость в нефтегазовых поставках. Она не покупает практически нас газ, несмотря на то, что там проложен трубопровод, как мы знаем. И она диверсифицировала в пользу
1: других поставщиков покупки нефти. Но э, насчет трубопроводов... То есть мы... они готовились... По поводу другого трубопровода Северный поток-2. Вот Дания дала добро на доведение, до, до, чтобы его достроили. Вот, Дания дала добро. Так, так что вот это вся все разговоры о том, что каким-то образом отравление Навального заключалось в том, чтобы все-таки строительство да, ну, это, свернулось. Да, но
2: ну, это очень сложно. Ну, очень, очень сложно травить Навального для того, чтобы
1: э, сворачивать Северный поток-2. ну. В общем, вам эта тема не близка. Но северному потоку быть или нет, тоже прогноз ваш. Там 97% уже закончено. Уже 98% вместе месте зданий. Думаю, что нет. Не достроят да. все Ну, его достроят. Потом на него наложат
2: санкции. А потом будут ждать, пока ин инфраструктура на территории Украины накроется полностью от ветхости лет через пять. И тогда его задействуют.
1: — Ну, хорошо, напомним номера для Через пять нашего...
2: лет опять напомните мне прогноз, пожалуйста. — думаете, мы досидим? — Вы записываете, я надеюсь.
1: — Нет, мне кажется, нас закроют раньше вот, про наш разговор, мы тут Путина обсуждаем. Поэтому я не уверен. Итак, телефоны для опроса голосования. Если вы склоняетесь к тому, что Армения победит в этой, в этой войне, то наберите, пожалуйста, 8495-637-65-18. Если вы считаете, что победит Азербайджан, то наберите 8495 637 65 19. Сейчас мы уходим на рекламу. После нее вернемся. Сколько у нас осталось, Катя? Секунд 20? 10 секунд. Все. Делаем перерыв. После этого возвращаемся. Уже финальная четвертая часть. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский политолог и журналист в студии Радио. Снова здравствуйте, друзья! Продолжаем Иван Панкина Георгий Борт, известный российский журналист и политолог. По повестке на этой неделе так. состоялись дебаты между угу. Байденом и Трампом, угу. двумя главными кандидатами на пост президента США. Ну Для начала, конечно, первый вопрос, кто выглядел вот на фоне всеобщего бардака, более менее более, хуже, я бы сказал. Более круто. — Я бы сказал. <связь> ну, Байден совсем плохой, конечно. — Ну, результат, я бы сказал, вот такой. Поскольку про
2: Байдена накануне все и, и вообще говорят, что у него деменция. — Это он, правда. — Да, и он вообще в маразме. То для такой характеристики он выглядел неплохо и превзошел ожидания.
1: — Но не Трампа.
2: — Нет, он не превзошел Трампа. Вот Он превзошел эти ожидания и благодаря этим, я думаю, что выиграл дебаты потому что была слишком низкая планка. Трамп был хамоват, вот, глуповат, агрессивен. Вообще эти дебаты назвали кучей говна вот, в американской прессе и самоотвратительными за последние десятилетия. Но вот если бы выборы были сейчас, я по-прежнему уверен, что Байден бы на них выиграл. Вот прямо сейчас. Вот. А как там будет дальше, я не знаю. Байден немного проиграл в том, что он скатился до этого поливания грязью взаимного И, так сказать, наверное, на этом, может быть, потерял какие-то очки Но в целом, я думаю, что дебаты остались за ним Во всяком случае, Трампу не удалось, мне кажется, мобилизовать тот немногочисленный колеблющийся электорат от которого будет зависеть исход выборов в так называемых колеблющихся штатах. Но думаю, что Трампу удалось мобилизовать максимально, и удастся мобилизовать свой собственный ядерный электорат, и если он дисциплинированно придет на выборы и проголосует, а сейчас уже голосует по почте, вот, а электорат Байдена, например, разочаруется в такой грязной политике и демобилизуется, тогда у Трампа есть какой-то небольшой шанс. Но мне кажется, что шансы
1: у него сейчас даже хуже выглядят, чем в 2016 году против Клинтона. Но смотрите, все-таки, вот что касается <как> дебатов, Трамп в дебатах всегда был, прям скажем, неплох. Он и Клинтон по дебатам всегда. Сколько там дебатов было у них? Ну, я одни помню. Трое было. Да. И, и, и сейчас будет три, трое. И я, я смотрел одни, и Трамп выглядел интереснее. Вообще, когда он толкает Трамп какие-то глобальные речи свои, они всегда чем-то привлекательны. У
2: Клинтон, Клинтон все-таки антирейтинг был достаточно высок. Она отталкивающая на на у Байдена
1: деменция. У,
2: у Байдена деменция, но он показал, что он как бы справился с ней и не выглядел таким идиотом, каким его представляли наверное, республиканцы. Это ему помогло. Поэтому, может быть, на, напротив, надо им теперь говорить, что Байден очень опасен. Вот, они не являются собой спящего джо, или сонного джо, как они его называют.
1: Давайте подведем итоги нашего опроса голосования. Попробуйте. Вопрос голосования заключался в том, кто, как вы считаете, друзья, выиграет в этой войне. Циничный довольно-таки опрос, мы это признаем, но тем не менее мы посчитали, что он необходим. Итак, мы задали вопрос, кто победит, Армения или Азербайджан. Два номера продиктовали для, для этого, и прямо сейчас, вот, 60 на 40 победила Армения. — Такие дела. — Но
2: победила в мнении, не победила Армения, а победила в мнении о том, что ей удастся содержать победу. Вот такой прогноз э, показался нашим
1: зрителям более, так сказать, основательным. — Говори, я... Говорит ли это о том, что Но армян я... слушает радио «Комсомольская правда» больше, чем азербайджанцев? Ну, тут вопрос симпатии еще таких обывательских.
2: Может быть, он еще и так стоит. Речь о христианской стране и мусульманской стране. Мне так кажется, что все-таки азербайджанская армия за последние годы сильно окрепла. И поэтому вот мой прогноз все-таки такой, что ей удастся достичь каких-то тактических успехов на линии фронта, но ей не удастся все равно отвоевать целиком Нагорный
1: Карабах. В ходе, во всяком случае, этой войны. Ну, я надеюсь, что больше войн не будет все-таки. На этот раз надо как-то эту тему Нет, скрывать. но если это,
2: если этот вопрос не будет решен, и уже показано, что если вот с 1994 -го года, когда было заключено перемирие после двухлетней войны тогда, ничего не сделано, значит, это закладывает опять возможность новых войн в будущем. Все думали, что этот конфликт можно заморозить на века, а, и пусть им занимаются потомки. Ну, вот видите, как сейчас такой год, что
1: все спящие конфликты, они просыпаются и бьют нас по лбу. Вот еще интересная новость, которую я отобрал для разговора с вами на этой неделе. РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана Владимира Васильева. Он может досрочно покинуть свой пост до выборов в 2021 году. Вот, об этом РБК сообщил источник, близкий к Кремлю. Ну, Причина помню... возможной ставки Проблемы со здоровьем и возраст Потому что Васильеву 71 Если у нас все 71 будут уходить Это что же будет
2: Я помню Как бы вы были восторжены По поводу перспектив Я не могу вам не ответить Как вы начали с нападок Я теперь не закончил Действительно я говорил такое да, да, Что Васильев он там ведет порядок Он там то, он там все А я вам говорил Погодите, не спешите. Вот. Я думаю, что он увяз в межклановых противоречиях. Я думаю, что он увяз в борьбе с местными элитами. Да. И не нашел себе там достаточно... Он остался, в общем, мне кажется, достаточно изолированным. И пройдясь таким бульдозером поначалу и с чистками большими, он, я думаю, восстановил себя против, против себя довольно многих но кардинально ситуацию не изменил. Поэтому, конечно, уход по состоянию здоровья – это красивое выражение лица, но мне кажется, это не соответствует действительности. Дагестан не стал системно другой республикой по сравнению с тем, как он был на момент прихода
1: туда Васильева. Это связано с ментальной составляющей? Да, конечно, это связано Там с должен тем... должен сидеть во главе Но региона местный.
2: Это сложный регион. Это сложный регион. И присылать туда варяга, чтобы он наводил порядок с шашкой на голо, это, в общем, такой не очень хороший вариант. Отчаянно, я бы сказал. И он не сработал.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты, были здесь. Остались довольны. До свидания. Бофт знает.